2: Hoy es domingo,
1: no hay nada mejor
0: de escuchar la Folclórica de Nacional. Sí señor, sí señora, buenos días, buen domingo, bienvenidos al programa número 11 de Contamos una Historia. Como siempre, como todos los domingos, nos estamos reencontrando en la Folclórica de Radio Nacional de 7 a 8 de la mañana. Primero, como todos los domingos que hago, bueno, lo primero que hago es agradecerles por los mails recibidos con respecto al programa anterior. Me encanta que me escriban y que de esa manera, bueno, podamos seguir un poco en contacto a través de, aunque sea, de los mails. Recuerden que si me quieren, si se quieren comunicar conmigo, si me quieren escribir, pueden hacerlo al, a la dirección siguiente: infoyamilacafune@gmail.com. Infoyamilacafune arroba gmail.com, o visitando mis redes, ya sea mi canal de YouTube, mi Instagram, mi Facebook, todos llevan mi nombre. Así que ustedes ponen Yamila Cafrune en YouTube, les sale mi, mi canal o en Facebook o en el Instagram, así que no hay problema. Y también, si quieren disfrutar de las fotos que me manda la gente, no solamente de, de los diferentes lugares del país, sino también del extranjero, y a veces las acompañan con anécdotas o con algunas historias cortitas sobre el papi, pueden ir y chusmear un poquito la, la cuenta de Facebook que se llama Cafrune y yo, así de fácil. Cafrune y yo iban a ver un montón de cosas. Bueno, dicho esto, comencemos con nuestro programa del día de la fecha. Maestros y maestras, Pongan un grabador, ¡ah, oh, qué vieja! <risa> pongan el celular o no sé, algo, coloquen algo para grabar. <risa> Mientras yo les voy dando el prefacio de lo que vamos a hacer eh, hoy. Les había contado hace un tiempo atrás que me hubiera gustado que los últimos domingos, el programa que iba el último domingo de cada mes, contarles y comentarles un capítulo del mi libro y del espectáculo El Folclore va a la Escuela. Bueno. Han sucedido varias cosas, han pasado han pasado cosas. Mi contagio de COVID, ahora que tengo un yeso en la mano derecha. Bueno, todo esto me retrasó un poquito esta presentación, pero no quería dejar que se pasara más tiempo. Así que gracias a que pasaron dos este, programas regrabados en la folclórica, yo puedo el día de hoy, aunque sea, ponerme al día con estos programas. Así que una vez que prepararon esto para grabar, les hablé, como les contaba hace no sé cuántos programas atrás, pero fue el cuarto, el primer capítulo les contaba en ese cuarto programa sobre el primer capítulo les decía que se trataba de la zona del litoral con sus pueblos originarios, costumbres, música, y aprovechando todo el caudal que tenemos hablando sobre el lugar del nacimiento de uno, a mi humilde entender, de uno de los padres de la patria, don José de San Martín. Nacido en esa zona del litoral Hoy, en el segundo capítulo del Folclore va Escuela Y programa número 11 de Contamos una Historia Vamos a hablar de la zona de Cuyo Zona a donde se fue en una continuidad histórica, don José Para seguir la lucha de la independencia Vamos a comenzar diciendo que esta región de Cuyo Está formada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis Históricamente y últimamente se ha agregado, por razones netamente económicas, La Rioja, la provincia de La Rioja. Así que actualmente la zona de Cuyo está formada por Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Esta última, como les decía, por una cuestión de eh, exención de impuestos para los productos que se van eh, originando en esta misma provincia. Estas comparten no solamente algunos límites, sino también una identidad cultural y una tradición histórica común. Es una zona rica especialmente en la producción de vinos, de frutas frescas y de frutas secas. Dicho esto, les voy a contar una pequeña anécdota que es que cuando vinieron los franciscanos, mentira, los jesuitas, mentira, los jesuitas, eh, habían enseñado a los pueblos originarios la agricultura de varios productos, que de varios frutos, y, y, y este, frutos de la tierra que no teníamos nosotros acá. Uno de ellos eran las olivas, es decir, el olivo. Y era tal la producción que se dio en una de las zonas, que es La Rioja en este caso, que empezó a competir con la producción nacional española de aquella época, estamos hablando de la colonia y antes, ¿no? Entonces, cuando los echan a los jesuitas de la América, específicamente del Virreinato del Río de la Plata, también queman los olivares que había para evitar la competencia en la industrialización de las aceitunas. Uno de esos, uno, uno de esos olivos queda bajo un recipiente, ponele un balde de madera, queda abajo de esa y se custodia, se, se, se cuidó se, se rescató de la quemazón que hicieron de, las, de, de los este, olivos y existe hasta el día de hoy, es un olivo desde la, de la época de la colonia que es gigante, el tronco es inmenso no sé si da todavía fruta, no sé si da la, la, la aceituna todavía pero sí sé que todavía está en la provincia de La Rioja Dicho esto, comencemos a escuchar la música de Cuyo.
3: Mire, amigazo Alfonso, dígale a Benítez, a los Herrera y a los del Trébol Mercedino que este gatito es para cantarlo antes de curarse. Si quieren hacerlo después de los tragos, compadre, allá ellos. Les va a patinar la lengua y eso quiere decir que ya están del otro lado. Más vale que le pongamos ahora antes que comiencen a abundar los aros y los obligos. ¿Ves? Mírelo, ahí anda el coco, meta de tapar botellas. Y eso quiere decir que corremos peligro de entonarnos todos enseguidita. Que arranquen las violas y pongámosle que la felicidad no es todo, dijo el moro Villavicencio y se vació 14 damajuanas en tres días. Arriba el vidrio. De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano, de Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano. Siempre voy de madrugada con mis paisanos por ahí, tomando un trago y cantando en noches de serenatas. A donde hay una farra yo estoy, con la viola prendido allá voy. Soy amigo de todos los criollos armando cogollos. Me tiro de cantor, sencillo y trabajador. Por los amigos me juego. Me gusta bonichear y soy trasnochador. Con una cueca, una milonga, una tonada, me vino y empanada. Nadie vive como yo. Ya saben de dónde vengo y me llaman del chutengo. A la otra. Yo vengo desde San Luis de mis pagos mercedinos, yo vengo desde San Luis de mis pagos mercedinos. Donde está la calle Acosta y el río Quinto también, con los arrieros puntanos y el pulpo Félix María. Mario Pérez, Arrieta y Carrión, a Villegas lo van a buscar. Bichirili y el negro Zavala lo traen a Porfirio que viene a guitarrear. Qué lindo que es escuchar cantar a Chocho Arancibia. Con ellos ya me voy hasta el amanecer. Y que me aguante la negrita que me espera. Yo cambiar esta manera de vivir ya no podré. Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulenco.
4: Ya me voy para esos campos y adiós. A buscar yerbas de olvido y dejarte. Ya me de olvido y dejarte a ver si con esa ausencia pudiera con relación a otros tiempos olvidarte a ver si con esa ausencia Tiempo olvidarte He vivido tolerando Martirio Jamás podremos mostrarme cobarde, he vivido tolerando martirio y jamás podremos mostrarme cobarde, arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi pobre vida se apague arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi pobre vida se apague Ya me voy para esos campos y adiós, a buscar yerbas de olvido y dejar.
5: Es lo que tengo para ser para ser tan desgraciado para ser para ser tan desgraciado mi toma mi toma más de tres litros y apenas y apenas si estoy chispeado y apenas y apenas si estoy chispeado He hecho chocolito y vino y seferino por caridad Quiero curarme al todo y de ese modo olvidar bueno, Para olvidarme curo yo no me apuro mamá. Venid para acá momorro que te quiere hablar Pizarro Vos me curás el catarro y me echás a perder el morro. Te quiero tomar a trago y te me venís a chorro. Se va a la segunda. Yo no sé lo que me pasa, que no puedo, que no puedo caminar, que no puedo, que no puedo caminar, pensarán, pensarán que estoy borracho y hay de ser, y hay de ser de vida. tolito y vino, yo ferino por caridad Quiero curarme al todo y de ese mundo olvidar Vivan las buenas mozas, viva Mendoza y San Juan
0: Vamos a comenzar diciendo que en Cuyo existió una numerosa población originaria que habitaron la región desde antes del periodo colonial. Bueno, esto cada vez que hablemos de una región lo vamos a saber y lo vamos a tener que decir, aunque sea repetirlo hasta el cansancio. Los españoles, los europeos, cuando vinieron a la América, no es que vinieron y, y trajeron al, al ser humano. Nosotros ya teníamos acá, no solamente seres humanos, sino grandes ciudades con una administración que a veces hasta era mejor que la europea, pero bueno. Tenemos que repetirlo hasta el cansancio, hasta que nos entre que nosotros también éramos desarrollados. No al nivel del europeo, sino en forma diferente, ni mejor ni peor, éramos diferentes. Estaban entonces, como les digo, los huarpes, los diaguitas, los capallanes, los pehuenches, los mapuches, morcollanes, tunullanes, yacampis, pehuelches y ranqueles. Todo esto que les digo, obviamente, en la zona de Cuyo. Pero claro, después fueron inmigrando a esas tierras los collas y también los guaraníes. Es decir, nuestro, nuestras regiones eh, territoriales en cuanto a los pueblos originarios no eran solamente netamente de los huarpes, netamente de los diaguitas o solo o exclusivamente. Acordémonos que los pueblos también inmigraban e inmigraban hacia otras tierras. Algunos de estos pueblos se alimentaban de la pesca, de la agricultura, de la recolección del algarrobo, del chañar, de los huevos de ave o de la caza del guanaco, el choique, el quiriquincho y diversas aves. Cuenta la historia que para cazar al guanaco lo perseguían los pueblos originarios, los cazadores de los pueblos originarios, lo perseguían al ritmo del trote durante varios días hasta que el animal se entregaba agotado. Según la costumbre huarpe, el cazador, se decía que el cazador realizaba una, una especie de danza mientras perseguía al animal y se comunicaba con su espíritu hasta que se entregaba por propia voluntad. Uno de los alimentos preferidos de los pueblos originarios y que hasta el día de hoy lo podemos comprar en los mercados de la zona o en las casas esas de recuerdos, es el patay que es una especie de galleto de pan dulce que se hace con la harina del algarrobo. Con el algarrobo también preparaban algunas bebidas fermentadas, como la aloja y con el maíz se preparaba la chicha de maíz. Se dice que los huarpes, por ejemplo, eran observadores natos, excelentes observadores. Ya lo señalaba el jesuita Alonso de Ovalle a comienzos del periodo colonial cuando manifestaba que eran Sumamente diestros en reconocer huellas o señales dejadas en el terreno, ya sea por el paso de, un, de una persona o de un animal, hasta las marcas más pequeñas, decía, y a partir de ellas conocer o predecir sus características o comportamiento. Esto, por supuesto, también estaba marcado por el conocimiento pormenorizado del área, sabiendo qué personas, qué animales o qué ganado lo poblaban. En cuanto a las costumbres sobre las curaciones para humanos, animales o plantas, combinaban tratamientos con sustancias vegetales o minerales y también, por qué no, alguna que otra, este, entre comillas, práctica mágica. Pero era magia porque curaba y ellos todavía no entendían el por qué. No se habían puesto con el, con el microscopio, pero ya se iban a poner con el tiempo. Hay que reconocer que todas estas clases de práctica, las de la casa, la alimentación, la de la creación de cuencos de cerámica, de canoas, las curativas, no tienen otra transmisión más que las orales, es decir, van de familia en familia o de generación en generación. Un habitante de, la, la, de las lagunas de Guanacache cuenta sobre una de estas reuniones y dice, las reuniones en donde había curaciones o donde había este, enseñanzas orales que iban de boca en boca, estas reuniones, dice, eran ocultas. Se pasaba de memoria a memoria. Antes, los indios conocían los tiempos astralmente, conocían el cosmos. La Salamanca, entre comillas, la Salamanca nunca fue mala. Ahí se transmitía el conocimiento de los tiempos. Se hacían ceremonias donde se pasaba el conocimiento. Los españoles le pusieron Salamanca como algo del demonio. Se hacían los equinoccios cuando el sol cambiaba, el 24 de junio, por ejemplo. Eran pocas noches, pero después se hacía de tiempo en tiempo. No se llamaba Salamanca, ese nombre se lo pusieron los españoles. Los padres, tíos y abuelos me contaban. Ellos no han ido porque ya estaba la iglesia, claro, convengamos que todo esto estaba antes del ingreso de la iglesia, tanto la católica como la pentecostal, evangélica y demás, ¿no? Acuérdense que esto es lo que hablaba un habitante de, la laguna, de las lagunas de Guanacache. Primero se pasaba el conocimiento y luego se hacía el baile, era como entrar en otra dimensión. Hay lugares que tienen energía, ahí se hacían las alamancas. Mi tío, en 1920, vio la luz que se movía, se acercó y vio una casa muy grande y lámparas. Una reunión de mucha gente que no conocía. Golpeó las manos, sale uno, en uno de los palos a pique ató el caballo. Le dio dos vueltas al cabresto, hizo dos nudos para que no se le afloje. Le dieron vino, repartieron tortillas y se las echó al bolsillo. Luego... Se ofre le ofrecieron cigarros y se echó dos al bolsillo. Le ofrecieron una cama, tenía sábanas blancas. Cuando se despertó a la otra mañana no había nada. Estaba durmiendo en la plena, en pleno campo. El caballo estaba atado a un retamo, con las dos vueltas y los dos nudos que le había hecho. Llega a la casa de la novia para quedar bien busca las tortitas en el bolsillo, aquellas que se había echado, que le habían dado en la, en la supuesta Salamanca. Y cuando las saca eran bostas de ternero. Y en lugar de cigarros tenía dos palitos, pedacitos de raíz, bien bonitos y parejitos. Así contaba este habitante de las lagunas de Guanacache.
6: Con el tiempo de esta vida de mis amigos queridos porque todo se termina pero apartarme de ti será imposible mi vida a vos te di el primer beso con vos llores de alegría contigo fue tan distinto todo desde el primer día no sé si podría olvidarte, estando muerto mi vida. Quererse con tanto amor como yo con vos. Mi cielo, vivir uno para el otro, de día y de noche en sueños, porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos, decir no con la miradas cosas que nadie podría sentir tu piel y mi piel, tus manos junto a las mías, por todo eso que sentimos mi Dios nos separaría. Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos. Nos seguiremos amando por separados estemos, pero al final del camino sé que nos encontraremos. María del Carmen, viva, usted que entiende de amor, Carlos Camargo pidió que en un verso la nombrara y que en su nombre cantara mi amor en una.
7: se va mirando espejada en el agua fresca ¡Me asus! el sol los picaflores, en las serranías puntanas brillan al sol las picaflores, las torcasas y zarzales jugueteando el sol. de caras se duermen bajo las penuelas, el y la toma el volcán, rinconcitos de poesías, allá en Potero los funes se ha quedado el alma mía, para siempre me vuelvo a San Luis y a sus bellas.
0: Y seguimos con la historia, no nos podemos quedar con los pueblos originarios solamente. Pasa el tiempo, pasan los años, y podemos decir ahora que un 10 de agosto de 1814 el general don José de San Martín es elegido gobernador intendente de Cuyo. Por lo tanto, establece su residencia en Mendoza. Allí también en Mendoza es donde comienza a organizar el ejército de los Andes y ultima detalles del cruce de la cordillera you mm -hmm.
1: Grandes. San Martín, San Martín, el gigante entre los grandes, tu pecho acuno al clarín, en la nieve de los años, Consiguieron, pelearon la libertad que en la muerte consiguieron, lado, cruzando, lado, cruzando la cordillera, la piedra la y tormentas heladas, pólvora, sable, caño y bañonetas canoadas. Gloria del libertador, del libertador hazaña nunca y La patria conquistada a pelear y a luchar por la patria conquistada que con Chile y con Perú lleva la sangre hermana que con Chile y con Perú lleva la sangre hermana a morir y a seguir con el alma en la batalla, que al frente el gigante va, más allá de las montañas. Que al frente el gigante va, más allá de las montañas. De al de las montañas. Al otro lado, cruzando la cordillera, piedra y tormenta se las, con corazón y caño. Gloria del libertador, gloria del Libertador,
2: de un campanario entre el recato de los rebosos y se santiguan los religiosos con fe que pulsan en el rosario deserrada que espirituando desde las bailas su aroma dulce mi hogar mi madre voy recordando y todo el pago me sale al cruce Niña muy modosita, era una niña de grandes ojos, de flores frescas, era un manojo, mendoza toda por lo bonita, y en la tonada quiso el cogollo. Capeta, los dos morenos, piel de pan criollo y nos prendimos como en la cueca, umbral del alma cuya esencia... La luna, tan mendocina, Aregente el patio, eh, que los marrales le forman verdes, acústicas naves, a ah, las guitarras graves y finas, abre la historia sus celosías. Y entre las coplas de antiguos brillos canta la historia de Del Castillo como un trasunto de aquellos días. Hubo una niña muy modosita Flores frescas, el manojo Mendoza toda por lo bonita, y en la torada quiso el cogollo, tu herencia Amor amores en sus chapetas, los dos morenos, piel de pan criollo, y nos prendimos. Como en la cueca, umbral del alma, cuya es. esencia.
0: No vamos a hablar mucho de Don José porque no es un tema para charlarlo por encima. Él... No solamente fue militar, sino un gran administrador político, músico y un buen padre. Por lo tanto, el tema de don José queda acá, para profundizarlo en el momento oportuno. Es decir, don José de San Martín es demasiado grande para pasarlo así nomás. Simplemente lo nombramos como parte de la, de la patria que estuvo asentado en otra parte de la patria que fue en Cuyo. Sigamos entonces con la zona. Si hablamos de su terreno o del relieve de la zona, bueno, seguramente no nos equivocamos si decimos que es netamente montañoso hacia el oeste, es decir, hacia la frontera con el hermano país de Chile. La cordillera de los Andes, podríamos decir que se divide en cordillera principal o la cordillera propiamente dicha o también llamada cordillera del límite, que es la que determina la división de las aguas, es decir, de esa cordillera para el oeste, las aguas van para el lado de Chile y las que van para el lado de la Argentina son de Argentina. Y también el límite entre nuestra patria y Chile. Después tenemos la cordillera frontal u oriental, es decir, la del este, que va a correr en forma paralela a la, a la cordillera propiamente dicha y se compone de cordones independientes. Acá en esta cordillera oriental tenemos al Cerro Concagua, por ejemplo, con 6.962 metros de altura, y el Cerro Mercedario, con 6.770. Luego tenemos la precordillera de Mendoza, San Juan y La Rioja. Precordillera porque es un poquito más chiquita, vamos a decir. Poquito, tampoco la pavada, ¿no? Pero así como al oeste tenemos las montañas, al este tenemos las planicies, que en San Luis, por ejemplo, entran en contacto con la llanura pampeana. Aquí también encontramos algunos relieves serranos, pero más aislados, que pertenecen, por ejemplo, al sistema de las sierras pampeanas. Y por último, encontramos varias salinas en las zonas más bajas de la llanura. Uno de los fenómenos más conocidos de la región de Cuyo es el viento sonda, viento cálido, seco, que sopla entre mayo y octubre, algunos dicen entre mayo y septiembre, otros lo alargan un poquito más hasta octubre. Es un viento que tiene muchísimo calor, es fuerte, te golpea la cara y parece que es el viento de, 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 de llamas, un viento en llamas. Es eh, un viento, como les digo, que seca los campos, deja a los ranchos sin techo, ahoga a los viejos y enloquece a los jóvenes que no resisten su influjo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice que la verdad tengo, estoy de mala, tengo mala onda o estoy de mal humor o no, estoy con los pelos de punta. Bueno, eso es lo que provoca este viento seco. También se lo llama guaira puca o el viento de las brujas por el impacto justamente que tiene en el ánimo de la gente. Da languidez, angustia, dolor de cabeza, varias alergias. Agotamiento súbito, pero sobre todo, mal humor. Y si bien tenemos una explicación científica meteorológica, si se quiere, para el nacimiento de este viento, también como en todos los fenómenos que no podemos explicarlos en su origen o desde que nosotros éramos pueblos originarios, también tenemos la leyenda que lo explica. ¿Esta tiene lugar la leyenda del nacimiento del sonda? en la época del pueblo huarpe. Su protagonista era uno de los huarpes más fuertes y ágiles que habitaron la precordillera mendocina. Se llamaba Gilanco. Gilanco era famoso por su destreza física, moverse, correr, saltar y cazar. Sobre todo en esta última. Flecha que lanzaba, animal que cazaba. Tenía una gran destreza y puntería. Pero esto hizo que comenzara a gustarle esta, esta fama de cazador, no solamente cazar, cazando para comer, sino por diversión. Y así, lo que para Gilanco era una travesura, para la diosa Yastay, era un crimen. Yastay era la encargada de proteger la fauna de la región, y por eso Gilanco era para ella un hombre malo, un villano, cuando mataba por diversión. Yastay advirtió a Gilanco en reiteradas oportunidades que frenara con esta práctica, pero él no le hizo caso. Así la diosa le dio un último aviso. Si seguía con eso, la mismísima Pachamama lo castigaría. Aun así, el muchacho hizo caso omiso y continuó. Y con la Pachamama no se juega. Una tarde en la que el huarpe miraba y calibraba su puntería para impactar con una flecha la cabeza de un puma, el cielo comenzó a cerrarse. Algunas nubes taparon el sol y todo se volvió gris y oscuro. Para Gilanco era el comienzo de una simple tormenta, no le dio importancia y lanzó la flecha. Esta se frenó en la mitad de su trayectoria. Suspendida en el aire, la flecha quedó congelada. Gilanco no podía entender... El asombro lo invadía, pero rápidamente la flecha comenzó a moverse. Sin embargo, no lo hacía por el impulso que él le había dado con el arco, sino que se movía producto de un fuerte viento que lo hacía, que la hacía volar. En el ulular del viento solo se escuchaba Gilanco, gilanco. Y luego, como si fuese una voz del más allá, tronó la voz de Yastay. Tuviste una oportunidad y tu crueldad fue infinita. Gilanco tuvo que aferrarse fuertemente al tronco de un árbol cercano. El polvo y la tierra le pegaban en el rostro y en el cuerpo. Volvió la cara contra el tronco y trató de refugiarse. Nunca había presenciado un fenómeno natural tan hostil. Comenzó a toser por el polvo que inhalaba seco y áspero. La flecha y el puma habían desaparecido. Al cabo de unas horas el viento paró. La temperatura era sensiblemente menor. Sintió un poco de frío. Giró luego de estar tanto tiempo pegado al árbol y apareció Yastay. hasta ahí. Le dijo que lo que acababa de pasar era la fuerza de la Pachamama enojada con él por lo que había hecho. Desde aquel momento el viento sonda sopla cada vez que alguien comete un acto de crueldad y o de maldad contra la tierra y la naturaleza.
8: El predio de los cucharos lindamente es hecho así, las tres van de la mano, San Juan, Mendoza y San Luis. San Luis es puerta de cuyo, San Juan al fondo sus ventanales. San Luis es puerta de cuyo, San Juan al fondo sus ventanales. Mendoza es como el mangullo, el medio de sus parrales. Mendoza es como el mangullo, el medio uva barbera y sus mañanas son moscardes, sus tardes su la tempranilla, sus mujeres, sus tardes su la tempranilla, sus mujeres. Vengase a cuyo compadre que es tierra de miel purita. Como he resuelto quedarme, ya tengo unas hileritas. De Dios y tierra no hay dueños, aunque el hombre pone La segunda. ahora le toca profil y que baile con esa moza, esperanzada en sentir a la usanza de Mendoza Ahí va una cueca donosa. Sepas viejas de vendimias, siglos de vinos juntan los robles. Sepas viejas de vendimias, siglos de vinos juntan los robles. Yo he de juntar alegría que no falte aunque no sobre. Puede juntar alegría que no falte aunque no sobre. Y el chorrillero los cuyanos son diferentes Como es agosto y enero Uno frío, otro caliente Como es agosto y enero Uno frío, otro
1: caliente
8: Venga sea cuyo compadre Que es tierra de miel y Cómo he resuelto quedarme, ya tengo unas hileritas, de Dios y Tierra no hay dueños, aunque el hombre ponga
6: empeño. Se va la primera.
0: No podemos dejar de hablar de lo que hemos venido escuchando desde el comienzo del programa, que es la música de Cuyo. Esta tiene características propias y, bueno, obviamente por la cercanía que tiene con Chile, hace que alguna de estas características salte en la cordillera. De acá para allá y de allá para acá, ¿no? Los ritmos más difundidos o los más conocidos son la tonada, el gato cuyano, que se diferencia del, del que nosotros conocemos porque este tiene dos giros en la estructura del baile, en la, en la dinámica del baile, en la coreografía, la cueca, que también es diferente a la del norte argentino, y el vals. Todas ellas, todas estas danzas, se pueden bailar con pareja suelta, a excepción de la tonada, que es una de las pocas especies líricas que no tienen coreografía. Todos estos ritmos de la música folclórica cuyana se cantan a dúo. El instrumento base es la guitarra con la que el cuyano hace gala de una excepcional capacidad interpretativa y una digitación exquisita. Aquel que visite la zona de cuyo no puede dejar de ir a alguna peña o de algún encuentro con guitarreadas porque realmente se van a maravillar de lo que son los cuyanos tocando la viola. Bueno, la viola es la guitarra dicha en forma familiarmente. ¿no? También tiene difusión el llamado requinto cuyano que es Justamente una variedad de la guitarra. Pero, cuando hablamos de música folclórica cuyana, la tonada se lleva un lugar protagónico. Las voces de la tonada se acompañan siempre de una guitarra. En realidad, de varias guitarras. Ya que no solo la criolla le sirve al cantor. Participan también un ensamble de cuerdas. El guitarrón, que no es el guitarrón mexicano, es una guitarra con cuerdas más, graves, con cuerdas más gruesas que hacen una, una especie de bajo y por eso se le llama guitarrón tiene seis cuerdas igual y el requinto que entonces al tener el guitarrón el requinto y las guitarras criollas comunes le aportan una amplitud y una variación a, a la música gracias a esto los agudos y los graves se pueden expandir la sonoridad se vuelve mucho más rica y cada guitarra cumple entonces una función que es como si tuviera una voz propia para el cuyano la tonada es su canto más representativo. Se lo canta en cualquier reunión familiar, entre amigos, festivales, peñas. Generalmente es un dúo el que la interpreta. Una es la voz principal y la otra la voz que acompaña. ¿no? Al final de la canción aparece un importante personaje este, métrico, si se quiere, o, o cantoral, que se llama cogollo, que es un verso improvisado, y que tiene una dedicatoria especial, por ejemplo, a la persona que está cumpliendo años, o se la dedican a la dueña de casa, o al amigo que, que ha regresado o que está visitando la casa, y siempre, pero siempre, y esto es lo más importante de todo lo que les he dicho, el cogollo, sabes, con qué se paga? Se va. Se paga con un vaso de vino al cantor o a la cantora, o a los cantores, o a las cantoras. ...generalmente cuando me, me lo daban... ...yo no les convidaba a los músicos míos... Pues yo les decía... chicos ustedes antes de subir al escenario no tomen... ...después sí... <risa> ...y yo me, lo, me tomaba el vasito de vino... ...pero como cada, cada tonada tenía un cogollo... ...cada cogollo se pagaba con el vaso de vino... ...el vaso de vino... y ...yo salía re feliz del escenario... ...me bajaba re contra del escenario... ...bueno... ...de hecho que la tonada es tan importante que uno de los festivales más grandes del país es el Festival de la Tonada, que se realiza durante el mes de febrero en la localidad de Tunuyán, Mendoza, y que viene realizándose desde 1972. Tenemos a grandes autores cuyanos, a grandes autores y compositores. Dos de los exponentes de la música cuyana son, o eran, y seguirán siéndolo, don Alfredo Alfonso y don José Zavala, un dúo originario de la provincia de San Luis. Hablar de este binomio es hablar del folclore cuyano en una de sus máximas expresiones, como también de don Hilario Cuadros, de don Félix Dardo Palorma, del Fabiano Navarro, del Anselmo de Mendoza, de don Buenaventura Luna, de don Ernesto Villavicencio, de Antonio Tormo, de Jorge Viñas, ya más para este lado, Jorge Viñas y, y don Saúl Quiroga, que escriben precioso. Y sin ser cuyano, pero llevar la región en la sangre... El Cacho Valles, don Oscar Valles, también nos ha legado un inmenso repertorio cuyano. Todos ellos, entre muchísimos más, hombres y mujeres, que han hecho de la música de Cuyo una forma de vida, tal cual el chamamé en Corrientes. Hasta aquí hemos hablado sobre una región proveedora de vinos por excelencia. Mm, ¡Qué zona la zona de Cuyo! ¡Qué zona, por Dios! donde también hay riquísimas cerezas, no saben las cerezas que hay y las frutas secas, las nueces, las nueces, las aceitunas, como les contaba. Así que bueno, hay un poco de todo en esta hermosa región, en una de nuestras hermosas regiones de la patria. Como siempre les pido, escríbanme sobre nuestros programas, saben que van grabados por cuestiones de seguridad, de salud y de protocolo, pero mi dirección es, y se las vuelvo a decir, Info, arroba, gmail, y todas las redes llevan mi nombre así que es fácil de encontrarla por favor no dejen de visitarlas y de estar con todos y con todas las cantoras sobre todo en estos tiempos en donde ustedes necesitan de nuestras canciones pero nosotros también necesitamos de manera vital que ustedes nos recuerden no dejen de cuidarse por favor porque el cobicho sigue vivo y entre nosotros me alegra que me hayan acompañado un domingo más. Espero que este, este capítulo de la región de Cuyo les haya gustado. Espero también verlos, si Dios quiere, el domingo que viene, verlos, encontrarnos el próximo domingo, si Dios quiere. Y recuerden siempre que juntos somos indestructibles, separados, indefendibles. Gracias por estar conmigo. ¡Bring!
7: Quiero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa. Quiero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda. No piensen lo que me cobra porque el Chino anda con plata, Ande el carro culatero por castar vinos y grasa me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para. Yo veo en los mi que so ganita no le falta. Allí le iremos pegando a la el empanar, tortitas con chicharrones y aceitunitas sacadas, a los intoxicante picantes,
5: al vinito y la pichada.
7: Usted me lleva cochero, ella vive a veinte coal, Usted me lleva cochero, ella vive a veinte Y Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran a Si usted gusta acompañarme a no tan larga la distancia, bailaremos unas cuentas y cantaremos tonadas algunos cobollitos y adubo si ya es compadre parado Ramos Romero de bigondera y colada que parece cochero, palabra cumplimentar baje pronto la capota y hasta que yo diga más con con guitarra y hasta